0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Radio Alpa, 107.3 Le Mans, bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier.
1: Bonjour Corinne.
0: Alors tu es prêt à reprendre le rôle de l'archéologue le plus célèbre du monde
1: Après je ne sais pas mais je vais tenter, oui.
0: Est-ce que tu es prêt à découvrir la K-Fashion
1: Alors ça, oui, je suis assez curieux, même si je ne connais pas bien, donc oui, je suis assez curieux de ça. Oui, tu mais. voudrais
0: savoir si, si tu as, sans le savoir, adopté la K-Fashion
1: Ouais, alors je doute, mais oui, on va voir. Ah,
0: tu, on ne sait jamais, ah, hein, c est, c est on ne sait jamais. jamais.
1: Mais bon, je vais être prudent quand même par rapport à ça.
0: Voilà, donc tu vas, re, tu vas nous surprendre, Didier tu vas nous parler de quoi
1: Alors je vais essayer de vous parler du roi et du tombeau du roi Qin, euh, pour vous en donner un petit peu plus sur ce mausolée et ce tombeau de ce roi un petit peu mégalomane.
0: Voilà, donc euh, cette semaine, avec l'histoire de l'empereur Qin, Asialogie, chères auditrices et chers auditeurs, Asialogie va peut-être vous effrayer un peu mais on a un remède, la soi-disant futilité, ce qui ne nous fera pas de mal après avoir parlé de ce roi plutôt cruel. On va donc explorer le street style coréen et Didier va savoir, après l'émission, s'il est dans les codes ou pas.
1: Je regarderai ma garde-robe, oui.
0: Voilà, tu vas pouvoir peut-être faire un peu de tri. Mais d'abord, je vais donc vous conter l'histoire du roi qui s'appelait d'abord Cheng, roi de l'état de Chine à partir de 247 avant Jésus-Christ. Ce roi devenu le premier empereur de Chine, c'est le célèbre Qing Qi Huang. Il est devenu célèbre parce qu'il a combattu et unifié les royaumes combattants pour fonder le premier empire, l'empire Qin, à qui il a donné son nom, du moins pour la majorité du monde. Et oui, le nom de la Chine vient de lui. À noter que la Chine en chinois, c'est Zhongguo. L'Empire du Milieu. Guo, ça veut dire pays, empire, et Zhang, milieu. Donc euh, la Chine ne, ne parle jamais d'elle en tant que Chine. Oui, c'est nous, euh, Européens
1: ou aux Français, qui disons voilà, Chine. Et ça puis vient... bah, le
0: reste du monde, hein, puisque ouais. le monde anglophone oui, dit China, China oui, raison, euh, le monde hispanophone dit China, mm -hmm. et mais pour les Chinois, c'est Zhang Guo. D'accord. Alors le roi de Chine a aussi fondé la dynastie qui porte son nom, la dynastie Qin, qui fut l'une des plus courtes de toute l'histoire chinoise, une quinzaine d'années. Mais elle fut l'une des plus importantes, établissant ainsi comment la Chine serait gouvernée pendant les deux millénaires suivants. Donc jusqu'à nos jours quasiment. Ouais, 15 ans qui ont vraiment été fondateurs. Jusqu'au début du XXe siècle. voilà.
1: Ça, un moment important.
0: Tout à fait. Didier, tu arrives à me suivre avec euh, Chin, Chin, oui, Chin. Oui, Chin Chin Oui,
1: oui, Chin Chin, j'arrive à te faire en, en temps de fête, j'arrive à te suivre.
0: Alors, en uniformisant les États et donc la société, pour la première fois depuis des siècles, Chin Ch'i Huang a permis aux Chinois de se considérer comme membre d'un seul pays. Pays qui, géographiquement, n'était alors pas très différent de la Chine d'aujourd'hui. Vous l'imaginez, hein, la Chine, c'est grand, mais en fait, elle était quasiment identique. Oui. Il y a 2500 ans à aujourd'hui. Oui, c'est par les armes qu'il a pu consolider et étendre son pouvoir. La noblesse a été dépouillée de son contrôle et de son autorité au profit de fonctionnaires civils et militaires comme gouverneurs de province.
1: D'accord, le même process que d'habitude, quoi.
0: Souvent, en tout cas. <rire> <rire> Donc, on peut qualifier Qin Shi Qi Huang de despote éclairé. Il a normalisé l'écriture, indispensable pour surmon surmonter les, bar les barrières culturelles entre les provinces. Il a également normalisé les systèmes de monnaie, de poids et de mesures, standardisé l'écartement des essieux des chars et procédé au recensement de son peuple.
1: Ouais. Alors moi, euh, euh, bon, je suis moins calé que toi, mais... Moi, ça me rappelle un Européen, un empereur de chez nous qui a normalisé un tas de choses qui régissent encore notre vie aujourd'hui. Euh, Napoléon, c'était un peu le despote euh, identique. Oui, enfin, un entre despote. Entre guillemets, éclairé, un raccourci, tout à fait. on est d'accord, mais ça me fait penser à ça, moi.
0: Voilà, donc Qingqing Huang a laissé beaucoup de choses à la Chine comme Napoléon, sauf que c'était il y a beaucoup plus, plus longtemps. Oui, ça. Donc il a aussi mis en place des systèmes postaux. des systèmes d'irrigation élaborés et il a construit de grandes routes. En revanche... Il n'a pas fait que des choses bien, Tu oui, Il a fortement découragé la philosophie, en particulier le confucianisme. Figurez-vous qu'il a enterré vivant 460 savants confucéens et brûlé beaucoup de leurs écrits, ainsi que de nombreux textes historiques qui ne le concernaient pas. Ce n'était pas du tout un amateur de littérature ni de philosophie. Non, ce n'était pas un littéraire, il faisait dans le brutal. <rire> C'était un peu ça, je pense, oui. Bon, on va s'écouter une pause musicale avec Big Fish et Bégonia, la BO de l'animé, par Liang Chuang et Zhang Chen.
2: 山江也陌生
1: Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3. Vous écoutez Asialogie avec Corinne. On va repartir sur des aventures du roi Chin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait d'autre sur roi
0: Chin? Mais la Grande Muraille, Titier. Ah, effectivement, c'est pas un point de détail. Ce n'est pas. Oui, non, ce n'est pas du tout un point de détail. Il paraît qu'on la voit de la Lune, mais voilà, je pense que c'est une légende un peu. Ah,
1: hein. euh, je ne sais pas, en tout cas, on nos vérifiera. astronautes, sur les, ils font des jolies photos, moi qui adore ça, et, et on, voit, on peut très très bien voir la, la muraille en photo, tu de, crois en tout cas de la station orbitale. Oui.
0: Bon, on vérifiera quand même. Okay. Alors oui, c'est bien lui la grande muraille, du moins euh, le début. Alors le roi de Chine était effectivement un grand bâtisseur. En 220 avant Jésus-Christ, il commença la construction de cette grande muraille en réunissant des tronçons de fortification qui existaient déjà pour en faire un grand mur cohérent pour protéger la nation contre les barbares du nord, les mongols. La construction de la grande muraille s'est poursuivie pendant 2000 ans jusqu'au XVIIe siècle. J'en dis quand même quelques mots. Allez. Sa longueur est estimée avec les parties détruites ou ensevelies à 21 200 km. Mais bon, on retiendra aujourd'hui environ 8000 kilomètres de murailles existantes. Les chiffres diffèrent d'une source à l'autre, mais bon, on retient oui, enfin, voilà, cette dimension-là. Aujourd'hui, on peut vérifier qu'il y a au moins de cette taille-là de façon scientifique. Oui, tout à fait. Alors imaginez, chers auditrices et auditeurs, des centaines de milliers de travailleurs et d'esclaves ont été utilisés pour la construction de cette muraille au fil du temps, dont des milliers d'entre eux écrasés sous les énormes rochers servant de sous-bassement. C'est une époque très difficile pour ouais, les travailleurs. C'est ça. Le mur mesurait déjà environ 2400 km de long à l'époque de Qin Shi Huang et était assez large pour que six chevaux alignés puissent galoper dessus. Ah, impressionnant. Oui, c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui ouais, quand on ça, va ouais. visiter la Grande Muraille. C'est large. large. Il mmh. y avait même une pub où il y avait une voiture. Je oui, ne sais plus. Oui, oui, c est, c est, je une me pub souviens. qui faisait rêver quand je même. C'est oui. rare que les pubs fassent rêver autant. Enfin, en tout cas, moi. Alors, Mais les techniques brutales et la tyrannie de Qin Shi Huang, ce premier empereur, ont suscité la résistance du peuple et à sa mort, en septembre 210 avant Jésus-Christ, la Chine va plonger dans une guerre civile. En 207 avant Jésus-Christ, le fils de Qin Shi Huang est tué et la dynastie s'effondrera entièrement. Ce sera la dynastie Han, avec le confucianisme d'État, qui prendra la suite. Mais c'est une autre histoire. C'est ça. Et maintenant, Didier, c'est toi que, que tu interviens en tant que célèbre archéologue.
1: Ouais, enfin, je vais intervenir. Si, tu vas nous parler de la mort
0: sûr. de Qin Shi Qi Huang et voilà. de son
1: tombeau. Oui, oui, sa mort est assez particulière. Puis Son tombeau, il est formidable. Il est tout autant particulier euh, au sens propre du terme. Hein. Il fait peur par sa grandeur. Alors, euh, Qin, euh, le roi Qin était paranoïaque à l'idée de sa mort. Et grâce à cela, bah, il a pu survivre à de nombreuses tentatives d'assassinat. Là-dessus, il y a un très très beau film de Jiang, euh, euh, héros. Euh, Jiang Yimou Oui, pardon. On vous fait profiter, euh, tout à, à l'heure, un peu en bruit de son, derrière de la BO de Hero, Un très très joli film qu'on vous conseille de, de regarder. Euh, il est parvenu, euh, de, depuis, euh, il a été obsédé par l'immortalité, il a employé de nombreux alchimistes, des sorciers, pour élaborer des élixirs de longue vie. Ironiquement, bah, il finit par mourir à 49 ans empoisonné. Eh oui, alors qu'il buvait régulièrement une potion d'immortalité. Du vin, mélangé à du miel et à du
0: mercure. C'est pas je... étonnant, d'y hein, ah,
1: qu'il soit mort empoisonné. Je pas sûr que nos pharmaciens d'aujourd'hui euh, nous délivreraient ce genre de... Potion pour aller plus loin en, dans la vie, quoi. L'immortalité, je la vois pas avec du mercure, quoi. Mais oui, bon, d'autant voilà.
0: plus qu'on a même supprimé les thermomètres à cause du mercure. Ah
1: oui, 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 on sait très bien que <rire> c'est pas bon. C'est pas
0: bon pour la santé. Ah,
1: c'est clair pour tout le monde. Bon, bon, voilà, c'était des croyances de, du moment. Euh, et là, on arrive à l'histoire de son tombeau avec ses fameux guerriers de terre cuite. Euh, L'autre projet de construction à présent du, impressionnant pardon, du roi Qin, euh, c'est bah, cet immense tombeau euh, qui se situe près de la ville de Ji'an, où, euh, où il a voulu être enterré. Alors cette tombe, elle est gigantesque. Elle aurait été bâtie par 700 000 ouvriers, encore une fois, pendant 38 ans. Donc euh, il, il a quand même euh, bien précédé sa mort pour préparer tout ça, euh, ce qui prouve qu'il a été tout au long de sa vie vraiment obsédé par sa propre mort. Euh, le tombeau était rempli de 8000 soldats. Alors, des soldats de terre cuite, grandeur nature. Ils sont tous différents. Ils sont destinés à garder euh, l'empereur dans l'au-delà. Alors, c est, c est, ces statues de terre cuite sont vraiment magnifiques. Elles sont en taille euh, réelle. Elles étaient peintes. Enfin, on a des traces qui vous permettent de le dire. Enfin, C'était un travail monstrueux. Cette armée de terre cuite, elle a été découverte en mars 1974. Je vais y arriver, pardon, euh, par des fermiers creuser un puits, tout Ça a simplement. dû leur
0: faire tout drôle, quand même, au fermier. Sûrement, fermiers. ça doit être surprenant. Ça doit être euh, un, une décharge d'adrénaline pas croyable.
1: Ah, je pense ouais, découvrir ce genre de choses, c'est certain, surtout qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils oui, avaient découvert et de l'ampleur de, la de ce mausolée. Quoi.
0: Tout à fait. Bon, bah pour l'instant, je dirais, tout me semble... Presque normal.
1: Oui, à part donc sa taille et sa, sa grandeur, euh, mais alors ce mausolée, en fait, quand même, tout n'est pas si simple, n'a jamais été entièrement exploré. Euh, pour cause, il y a un texte antique qui avertit les archéologues de pièges mortels enfermés Ouf. avec l'empereur. Ouais. Notamment des milliers d'arbalètes prêtes à tirer. Puis des flots de mercure prêts à couler automatiquement Sympa. aussi. Voilà, bon accueil. Une menace qui a fait hésiter, et on le comprend, euh, bah, les archéologues, de se lancer là-dedans. Puis de toute façon, c'est tellement vaste que ça coûterait aussi beaucoup d'argent. Euh, alors, une étude de 2020 publiée dans la fameuse revue Nature, a constaté que la concentration de mercure autour de la tombe était très élevée. Donc, le mausolée, il n'a jamais été pillé. Bah, du coup, hein, on comprend pourquoi. Euh, il contiendrait 100 tonnes ou plus de mercure, selon l'équipe ah, de énorme. recherche. Oui, 100 tonnes, c'est pas rien. Qui note que dans la Chine antique, il semble qu'une coutume était de déposer du mercure dans les tombes, puis euh, euh, de la noblesse, quoi, du mercure qui s'échappait bah, après par des fissures, et puis bah, ça expliquerait cette concentration anormale de métal. Et ce qui explique donc qu'on n'a jamais été voir. C'est ça, ce qui explique que bah, forcément euh, on hésite à, à, à fouiller plus amplement, mais ce serait un travail titanesque en plus parce que c'est très 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 Oui, bon. on peut imaginer. Voilà.
0: Maintenant, on se fait une petite pause musicale, Didi bon, je crois là, on va on, va on, on va on va se
1: détendre un petit peu là.
0: Oui, on va s'écouter Ailee, célèbre chanteuse coréenne avec Ratata. <musique> Il est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Vous écoutez Asialogie et je vais vous parler de la mode en Corée. Ah ah T'es impatient Bah Je veux savoir, oui. Alors, la K-Fashion, la, la mode coréenne, fait partie de la fameuse vague Hallyu Et elle a un succès fou, particulièrement en Europe, où elle a supplanté et de loin la mode japonaise trop voyante et peu confortable.
1: D'accord. Alors, si nos auditeurs suivent bien, Ayou, ça doit déjà leur dire quelque chose. Oui,
0: tout à fait. De toute façon, maintenant, on en parle partout. Oui. Surtout chez nous, <rire> à C'est ça. Alors, en Corée, le physique et les vêtements ont beaucoup d'importance. Une des raisons principales en est la course à l'emploi pour une jeunesse très diplômée dans un monde très compétitif. Alors, être beau, bien habillé, multiplie les chances de réussite à l'embauche. Alors, oui, je préciserais, à l'opposé de l'Amérique latine, du Brésil en particulier, où euh, la beauté est absolument nécessaire, mais ce n'est pas du tout pour trouver un emploi, c'est pour trouver une femme ou un mari. Donc là, on est, dans des, on est vraiment dans des systèmes de valeurs qui sont quand même très différents.
1: Ok, mais alors, euh, comme en Amérique latine, euh, chirurgie esthétique ou pas chirurgie oui, esthétique Oui, chirurgie
0: esthétique en Corée. Alors bien sûr, il hein, y a le débridage des yeux. Mais bon, on reparlera de tout ça une autre fois. Mais ça concerne bien sûr les Coréens et les Coréennes. Parce que les Coréens, euh, les hommes sont aussi concernés par la chirurgie ah esthétique. Hein. Euh, mais c'est seulement s'ils en ont les moyens. Et euh, bah oui, comme les Brésiliennes, les Colombiennes, elles, les Coréens y ont souvent recours. Pour d'autres raisons comme je vous le disais, pour des raisons pour trouver un mari ou une femme. Donc euh, la K-beauty est aussi un phénomène mondial mais on en reparlera une autre fois dans la Alors mais qu'est-ce que c'est que le style coréen Alors c'est un mélange unique de tradition et de modernité et c'est l'expression même de la culture coréenne à travers les vêtements. Alors son minimalisme, son sens aigu du détail et son harmonie de couleurs le caractérisent ce style coréen. Alors tu me diras Didier, peut-être que c'est pour toutes les modes pareilles, mais non, pas non. tout à fait. En fait, la k allie des pièces masculines et féminines. C'est presque une mode unisexe. Ah oui, c'est oui. intéressant Je parle ça. de la mode de la rue. Hein, de oui, bien euh, sûr. Plus que parce qu'il y a aussi de la haute couture, oui, imagine les non, gens non, non, on ont énormément mais... d'argent vont s'habiller. La bien sûr, fashion, là, on est dans, dans Je parle dans la de rue, la euh... mode de la rue, Voilà, celle qui est portée par la, la majorité. La mode populaire. quoi. La mode, oui, populaire. Mais élégante. Quand je dis populaire, oui, c'est populaire. Au le sens... populaire
1: ne veut pas dire.. Euh, exactement, non élégant. tu
0: as raison okay. de me de préciser Didier. Donc c'est presque une mode unisex. En gros, les mêmes règles s'appliquent aux deux sexes. Et à noter quand même que les, les idoles de K-pop et les acteurs de drama, sont de, qui sont devenus des icônes de la mode, influencent beaucoup le style. Donc on les regarde beaucoup et on et les oui, copie.
1: C'est ça, et puis on voilà. se rue dans les magasins pour trouver les mêmes vêtements quoi.
0: Et Exactement.
1: Bah, ça marche partout.
0: C'est vrai. Et pour la mode coréenne, les couleurs et les motifs sont primordiaux. Les couleurs, par exemple, sont souvent inspirées par la nature. Et les motifs traditionnels, tels que les fleurs, les animaux... Alors, n'imaginez pas des imprimés panthères, non, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est <rire> des petites touches comme ça. Okay. Les carreaux sont les motifs préférés. Il est également important de noter que les Coréens adorent, à, à, pardon, accordent une grande importance au confort, à la coupe et au détail. D'accord. Bon. Alors, oui, Didier, tu voulais absolument qu'on écoute un peu ah bah, de Psy. Je suis le, désolé, le mais gang quand, gang on parle, bah
1: oui, quand on parle K-pop, enfin, euh, et, et toute la culture K-fashion, pardon, oui. Bah oui, ça fait penser à ce phénomène mondial. Alors, c'est un, peu... un peu... On se l'écoute un peu, alors Oui, c'est ça, c'est plus rigolo qu'autre chose, mais, euh, mais ça évoque quand même un quartier, et c'est important de l'évoquer. Donc, c'est parti.
2: Oppan Gangnam star. star. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유를 아는 풍경 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 반전 있는 여자. 너는 non, 낮에는 너만큼 non, 그런 non, c'est un peu on ne
0: Je suis sûre que Psy sur Radio Alpha 107.3 FM Le Mans, c'est pas tous les jours.
1: Je, je pense aussi. Et oui. c'est sur Asie. C'est un phénomène dialogie. mondial quand même. Oui, vous pas passer à côté oui, en même temps.
0: phénomène mondial, Didier. Tout à fait. Un milliard de vues sur YouTube quand même. Oui, c'est ça. C'est énorme, énorme, énorme. Alors. Il a bien sûr sa statue à hein, Gangnam, hein. du moins <rire> les mains,
1: oui. les mains, de le Psy. fameux qu'on retrouve
0: devant le grand centre commercial qui s'appelle le Coex à Gangnam. D'accord. Alors le, ga le Gangnam Style, selon Psy, les paroles de sa chanson, c'est en fait être cool, se payer un café en terrasse avec sa chérie ou son chéri, se, se sentir libre et se balader dans Gangnam, le, le quartier le, le plus cher quartier. de Séoul. Voilà, quartier de la mode, où toutes les maisons des grands couturiers et de luxe pullulent.
1: Oui, enfin, comme on a tous dans les grandes grandes villes, euh, le fameux quartier euh, avec une concentration de magasins de luxe et tout ça, quoi.
0: Voilà, sauf que là, c'est vraiment super beau. Tous les magasins sont des œuvres d'architecte. Vous, 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 auditeurs vous ne voyez
1: pas, mais là, je vois les yeux qui brillent, Corinne. Hein.
0: <rire> bon, je préfère un autre quartier de okay. Séoul. Mais bon... Alors oui, il répète souvent une phrase, hein, il dit « oppa » à le Gangnam Style. Oui. Ça veut dire « oppa », ça veut dire euh, « le grand frère », ça veut dire aussi « le chéri »,« le copain ». D'accord. Et voilà, Et il
1: frime quoi, un petit peu ah, euh, ça pas le « frimer. Là, là-dessus, ça j'avais compris, euh, pas besoin de traduction.
0: <rire> C'est un petit peu la frime. Alors, beaucoup de stylistes sont inspirés par la tenue traditionnelle coréenne qui s'appelle « hanbok » qui est toujours porté pour les grandes occasions. Donc il y a des très beaux magasins de hanbok euh, dans toute la Corée, où on peut s'acheter euh, des hanbok. Ouais, c'est très y a joli. La... C'est très très beau, franchement. Ouais, moi j'y
1: suis sensible, je crois c'est très très joli.
0: Alors c'est une tenue, il ben y a une tenue masculine, une tenue féminine et c'est une tenue qui a peu évolué au cours des siècles parce qu'on peut le considérer comme un vêtement parfait tant il est beau et confortable pour les femmes comme pour les hommes, bien loin des carcans occidentaux du passé comme les corsets et les gaines pour les ouais, femmes en ouais, tout oui, cas. Oui, oui. Bah pour les hommes, c'était aussi sûrement compliqué de s'habiller. Quand on voulait porter la toilette euh, à Versailles, ça devait, on devait <rire> mettre du temps pour s'habiller, j'imagine.
1: Je suppose, ouais.
0: Alors, le hanbok, c'est un vêtement à, à la fois ajusté et ample, très élégant et pratique. Et on retrouve tout ça dans la mode coréenne actuelle.
1: D'accord. Bah alors, ils il s'habillent comment, finalement, les Coréens Alors,
0: alors ils portent des vêtements simples, rien de trop voyant. Des couleurs neutres, on pourrait même euh, ajouter... Et un truc rigolo, les jeunes couples, ou tout simplement les bonnes amies ou les bons amis, vont s'habiller pareil. Il y a des magasins où tout est décliné, dans les deux versions. Ah oui, on trouve le au masculin, masculin et, et le féminin. féminin. Et on voit les couples, des couples de copines, de ah là, copains, de, clair, au moins qui ça. sont habillés pareil. D'accord. Ah oui. Et, et, et oui, c'est amusant, je ouais, c est, c est drôle, Oui, c'est drôle. C'est amusant et sympa. Alors, contrairement aux occidentales, les Coréennes ne portent pas de décolleté et elles montrent peu leurs épaules. Mais elles n'ont pas peur de dévoiler leurs jambes. Oui, elles
1: sont moins pudiques pour leurs jambes.
0: Elles sont... bah, oui, <rire> c'est différent, ouais, hein différent. Autre pays, autre, autre, autre valeur, meurs, autre ouais. mœurs. Alors, les Coréennes s'autorisent des jupes très courtes et sont adeptes des shorts. Mais alors, toujours à taille haute et c'est idem pour les pantalons.
1: Bon alors, qu'est-ce que je dois mettre dans ma garde-robe alors, finalement
0: Alors Didier, de belles baskets, des okay. belles sneakers... Blanche, Des mules et des chaussettes rigolotes.
1: Ok, les sneakers, c'est allé, les mules, je vais avoir plus de
0: mal, mais oui. Eh oui, mules, chaussettes <rire> et chaussettes rigolotes. D'accord. Des bobs et une casquette noire d'invisibilité. Alors les amateurs de drama savent ce que c'est, hein, quand euh, on veut passer euh, inaperçu, ouais. eh bien on s'habille en noir, on se met un sweat noir à Ah capuche, oui, d'accord, c'est ça
1: que tu veux dire par invisibilité. Des, des, et
0: une casquette on noire passe inaperçu. bien enfoncée sur les yeux, et voilà, et on passe inaperçu. Ok. On met des pièces oversize et on superpose au maximum tout en respectant l'équilibre. Jamais deux vêtements oversize ensemble. Bon, alors il y a des règles quand même. Hein. Voilà, il y a des règles. <rire> okay. Un oreiller est indispensable, style marin un peu. Hein. Ouais. Il faut avoir au moins une chemise, un t-shirt rayé, un pull, qu'on porte avec un jean. C'est vraiment la base de la garde-robe.
1: Bon, ça va, je vais vous en sortir là. Pour, ce, pour le moment, là, ça, ça devrait le faire.
0: Voilà, donc pour les femmes, le, pa le pantalon sera soit court, soit oui. avec le bas replié. D'accord. <coughs> Excusez-moi, à... j'avais oui. un petit chat dans la gorge. Et donc les carreaux. Et les ca oui, les carreaux aussi. Oui, j'ai retenu. Oui, on porte des carreaux. Et euh, on montre ses jambes et ses chaussettes, contrairement à nous. Okay. Bon, les bijoux sont minimalistes et discrets. Ouais. En résumé, on peut dire que la café Fashion est faite pour tout le monde et pour toi, Didier.
1: D'accord, chouette. Bon,
0: les amis, Asialogie, c'est déjà fini. Ah. Retrouvons-nous sur notre page Facebook, on attend vos messages. Au revoir à tous, on se retrouve la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, avec plaisir.